2: Varmt välkomna till den svenska podden. Vi är mitt inne i det sista landslagsuppehållet för säsongen. Vi har två omgångar kvar men de smällkaramellerna får vi vänta på en liten stund till de kommer nu till helgen. Makoto Azara heter jag, har med mig Anna Rydén på länk även denna helg. Även om du är hemkommen väl från Dublin.
0: Ja, jag är ju det. Jag skulle inte vara på länk idag. Jag hade ju tänkt sitta där i studion med dig men har också på lite feber så att... Ja, jag sitter hemma under en filt och poddar som man gör.
2: Alltså det är liksom man har ju sett det, radiosportkollegan Alexander Lundholm när han så och refererat hemma under under liksom pandemin. han byggde sitt liksom så här, soff soff liksom, eller vad heter det? Så här kuddslott hemma för att få liksom bästa akustik. Det är ungefär så du jobbar också med filten i såna.
0: Ja, lite så jag har grävt ner mig i en soffa, dragit en filt över huvudet. Ja, så här, så här ligger jag.
2: Och som sagt, man ska ju vara hemma när man är sjuk Det är trots allt det som fortfarande är Rekommendationerna även om det mesta har Öppnat upp efter pandemin Om man nu får säga efter nu eh, Med det sagt tycker vi går på fotbollen Istället och vi kan ju konstatera Vi ska komma in på det du har gjort borta i Dublin Och landskampen som vi har fått se och landskampen Som kommer, men Det har ju faktiskt hänt saker På den damarsvenska scenen också, Nämligen i ja, Tabell tvåan, BK-häcken Där det har varit Lite stormigt får man väl säga och numera tränas ju den klubben av Robert Vilahamn och ingen, inte en Mats Gren. Anna, vad, hur reagerade du på beskedet som kom?
0: Alltså jag är ju inte förvånad över att eh, Häcken inte valde att förlänga Mats Grens kontrakt. För så är det ju att det gick ut efter säsongen. Man valde att inte förlänga det och istället för att vänta på att det skulle löpa ut så valde man ju då att göra... Ändringen omedelbart. Eh, sen vet jag ju helt ärligt inget om eh, den nya tränaren som man plockar in då som var assisterande i det här laget. Det blir intressant att se vad han kan bidra med. Men eh, jag blev lite fånad över att man gjorde det direkt samtidigt. Så är det ju så att det väntar två väldigt viktiga Champions League-matcher mot Benfica för Häckens del. Det har ju varit tuffa matcher mot Lyon och Bayern München. Nu blir det lite mer upp till bevis vad man står sig mot då. Ett lag som Benfica som finns i den här gruppen som ju spelade 0-0 mot Bayern i premiären men sen åkte på Storedäng mot Lyon. Så att, det är väl det. Det behövs ju ny energi in i gruppen. Vi kan väl bara lyssna lite på, jag träffade ju Elin Rubensson samma dag som det här beskedet kom och vad hon säger om den perioden som Häcken lite har varit inne i här i, under hösten och de senaste veckorna.
1: Men vi har ju varit inne i en svacka nu, har vi. Och det har varit lite energilöst. Sen, varför det har blivit så, det vet jag inte. Det har varit mycket matcher, det har varit tuffa matcher. Men det blir så ibland. Det, jag tror alla lag har varit där. Så det gäller bara att ta sig upp igen.
0: vi väntar ju några viktiga Champions League-matcher. Kanske framförallt matcherna mot Benfica. Vad tror du det här tränarskiftet kan betyda för er in i de matcherna?
1: Nej, men som jag sa innan, att jag tror att det kommer ge oss... lite ny energi. Det är som du säger har väldigt viktiga matcher nu på rad mot Benfica som vi vill gå in och göra allt vi kan för att vinna såklart. Så vi, vi, jag hoppas att vi kommer upp på hästen igen och kommer in på rätt väg.
0: Hur har stämningen varit i gruppen under den här svacken?
1: Nej men det jag tycker vi har hållit upp det uppe bra. Sen är det klart det är alltid tungt när man kommer in i en sån här period som lag. Men vi har pratat mycket om det och Gjort allt vi kan för att komma upp igen. Finns det någonting du tycker att ni kanske hade kunnat göra annorlunda? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Vi, jag tycker att vi har slitit och kämpat. Sen som sagt, man kan inte alltid sätta fingret på varför man hamnar i de här svackorna. Det är som fotbollen är.
0: Ja, Elin Rubensson där alltså, precis efter att hon hade fått beskedet i princip. Det kom ju ut en förmiddag där och några timmar senare så mötte hon media under landslagsuppehållet. Och ja... Hon är ju inne på att det saknats energi. Det behövs någonting. Det har ju inte sett så där sprudlande ut som det gjorde under första halvan av säsongen när de kändes ostoppbara och även några av de första matcherna precis efter OS när Angeldal och Blackstenius kanske framförallt klev ut med otroligt självförtroende hade lekstuga med motståndarna. Så att ja, ny energi verkar de behöva få i. Vi får se om det här är rätt lösning.
2: Alltså jag kan ju spontant känna att... Um... I ett sådant läge med två matcher kvar Du kommer inte få Liksom du kommer inte ta guldet För att du har liksom tappat det Du kommer inte kunna komma i kvart Och du har Champions League absolut Och det är viktiga matcher kvar att spela Men ja och man behöver en energitillskott Men det jag undrar är Hur långsiktig är Och hur liksom snabbt har man valt Robert Vilaham som nu tränare För det är som sagt Det är assisterande i A-lagstruppen På herrsidan som då går till damsidan För att träna då ett lag som spelar på en högre nivå än vad här laget gör för det är ju så med att vi, det är Champions League laget vi pratar om. Känns det inte som att man skulle ha nu vet jag inte hur länge man har funderat på detta skifte och så vidare. Men det borde funderas ganska rejält det borde vara liksom en ganska lång process att hitta rätt kandidat för att leda det nästa säsong och att man kanske då om man nu verkligen vill göra så av med Matsgren här och nu och snabbt kör en rimlösning på ett eller annat sätt och sen titta på och verkligen fundera ut vem man ska ta kandidat nu ska vi såklart ge honom chansen här och se vad han kan gå för vad jag vet, någon får rätta mig om jag är fel har han ju inte liksom agerat på tränarsidan på damsidan tidigare och är ett oprövat namn på så vis men jag tycker att ett lag som häcken med den status de ändå har så vet jag inte om jag tycker att oprövande namn ska ta över dem i dagsläget men de håller med med honom.
0: Jag tror ju att häcken har haft den här planen ett tag, att eh, det har varit funderingar kring att inte förlänga med Mats Gren och misstänker väl då att det här är alternativet som de ser som sin lösning långsiktigt, att de tror att det är ett bra namn och att det är det här namnet de hade velat ha. Eh, det är väl i alla fall den förhoppningen man får i och med att de faktiskt har signat honom under en längre period här och att han ska leda laget även nästa säsong så jag tror att det är mer genomtänkt än vad det kanske kom ut som när det kom mm. väldigt snabbt att okej okay, uppgifter Mats Gren ska bort vem kommer in ett namn som inte så många har koll på i och med att eh, man kanske inte har koll på de assisterande tränarna i de här svenska lagen så där jättemycket men eh, det är ju en person som kan Häcken som klubb det är en person som Häcken ledningen verkar tro väldigt mycket på Och ja, vi får väl se vad han gör för resultat med det här häcken.
2: Ja, men som sagt, han måste ju få sin chans och visa. Det kan mycket väl vara ett jättebra val. Men det är bara att den initiala signalen man får av vi gör så av med tränaren, ja men vi tar assisterande från härlaget. Ja, jag tycker inte på något sätt skickar helt. Oavsett vilket den tränaren det är så kan jag vara lite dra mig tillbaka för den signalen som jag kan tycka att det skickar. Också med tanke på att Ja, men alltså det har ju inte funkat under säsongen och det känns som att det liksom... Det är ju verkligen uppbevist. De häcken har fått en jättemöjlighet här. Att verkligen etablera sig, att verkligen vara i topplag, att verkligen bygga någonting, att bygga ett varumärke på ett sätt som här laget faktiskt inte lyckats göra. För att jag har pratats om att de ska ta SM-guld år ut och år in och de har misslyckats. Här har du ett lag som är en fullfjädrad SM-guldskandidat och det gäller att man verkligen behandlar den ja, med det, det liksom ansvar, respekt och liksom professionalism som det krävs. Och där... upp till bevis fortfarande till viss del tycker jag där. Men det sagt ska ju såklart Robert han få sin möjlighet att visa att häcken har agerat rätt här. Vad säger vi om Mats Grens gärning i övrigt annars då i klubben?
0: Ja, han har ju ändå tagit laget Champions League. De mm. vann SM-guld det första någonsin. Men det började ju också otroligt stökigt med att han började med att söka jobb i en ville ha en större utmaning eller vad jag kommer inte ens ihåg hur det var han uttryckt sig inför förra säsongen men det var ju ett otroligt klantigt inlägg från LinkedIn som läckte ut och som var starten på hela det här. Sen så lugnade ju det ner sig med tanke på att resultaten kom och så där. Sen eh, förstår man ju de spelarna som är tveksamma till till exempel hur det hanterades senast med att Kulbakas och Gyötti bänkades. Men där är ju också frågan då hur mycket hade Mats Gren att säga till dem Och hur mycket hade klubben i sig att säga till om Hur mycket kom från sportchef och ledningens håll Med tanke på att Kullberg och Siggejotti inte vill förlänga Det känns ju som att de också var inblandade Det var nog inget beslut som Gren tog Bara så där. han har ju dessutom varit ute och dementerat Att det skulle röra sig om den anledningen Vilket spelarna ju ändå hävdar fortfarande Att det var den bestämda uppfattningen de fick Efter, i alla fall Julius Igioti har ju varit ute och sagt det Så att, ja det har varit en ganska skakig väg Men man får ju säga att han har ju gjort resultat i alla fall eh, Mats Gren under sin tid i då Kopparberg Göteborg och Häcken
2: Ja, jag håller helt med där att resultaten säger sig självt Även om det har varit svagt den här säsongen eh, Och sen såklart nu så, man minns ju närmast det som har hänt Närmast i tiden och då är det ju liksom hela den här stökigheterna kring då Julia Sigotti Olme och Emma Kulbe situation nu är, verkar ju allting tyda på att de lämnar för andra äventyr utomlands vad det verkar ska det väl också vara dessutom vi får väl se vad det blir för klubbar som som det handlar om där och vad som händer men stökigt i häcken i alla fall men har det påverkat det någonting en, ja.
0: en sak jag bara tycker lite intressant där apropå gren som jag håller på att glömma här det var ju att uppgifterna kom ju samma kväll som eller eftermiddag innan Sverige skulle möta Irland i VM-kvalet. Mm. Efter det så pratade vi med spelare som har Häckenkoppling. Det var Filip Angeldal, det var Julia Jegotti och det var Stina Blackstenius samtliga då. Angeldal har ju redan lämnat, Blackstenius och Jegotti väntar man ju säga att de ska lämna efter säsongen. Men på frågan om Mats Gren så var det bara så här, inga kommentarer, inga kommentarer, jag är här just nu. Och det respekterar man ju fullt ut. Det som är lite intressant med det att det är ju ingen av dem som på något sätt backar Mats Gren i det här. Det är ingen som säger att oj vad tråkigt det är. Rubensson var inne på Doddan efter när det blev officiellt och då har hunnit landa lite och hon har hunnit tänka efter innan hon pratar med oss. Men att man måste respektera klubbens beslut så att ja... Det är lite intressant vad det är som händer och sker i den där klubben.
2: Ja, för det är ju ofta så att när en tränare lämnar så kan det ju vara ett tack för den här tiden. Vi vann ett SM-guld tillsammans. Alltså att det finns ändå någonting där som att det kanske hade suttit... Alltså det är ingen som hade dömt dem för att göra en sån sån sen, liksom, signal. Sen kan det mycket väl vara så att det var bara att de ville fokusera på landslaget. Absolut, och det är i klubben. Men såklart att det går att utläsa vissa saker. Från, alltså, att man inte helt enkelt just svarar på den frågan om Mats har betytt och så vidare för att som du var inne på, Anna har nu uppenbarligen lyckats med en hel del saker under sin tid i BK Häcken vi får väl se hur det löser sig med Robert Vilahamn vid Rodret istället där det är ju två matcher kvar att spela för Häcken och även för de andra lagen jag tänker vi stanna lite vid landslaget där ändå, för det är ju det som är på tapeten och agendan just nu i och med att det har varit en landskamp hur var det i Dublin?
0: Eh, det var på match kallt som fan kan jag säga. Det var en otroligt kall kväll i Dublin. Men, eh, och det var ju ingen direkt sprakande fotbollsmatch eh, som det bjöts på eller där mot en väldigt hetsk fotbollsmatch. Eh, det gick hett till nere på planen det var härligt med alla ungdomar som fanns på läktaren som skrek rejält så fort Irland hade bollen i någon form av offensivt försök. Uh, och jag satt och liveade samtidigt Vilket gör att man sitter och tittar ner i datorn en hel del När man sitter på läktaren Så mm. ibland när de där vrålen kom så känner man Hjälp, nu har de snart mål Så tittar man upp Okej. bara okej Pff, här, De har bollen vid mittlinjen fortfarande Okej, okay. bra, jag kan andas Jag hinner se vad som händer uh, Men det är härligt med det där den intensiteten Att få tillbaka publiken Och givetvis också att Sverige vinner en sån match Att uh, det... faktiskt blir, även om det är ett skitmål, eh, så räknas skitmål precis lika mycket som drömmermålen. Och det där skitmålet, ja, det räckte för tre poäng i en av de tuffaste bortamatcherna man har i det här kvalet. Så att jag tror att Sverige ändå är relativt nöjda med den insatsen. Sen blir det ju intressant att se nu, för nu väntar ju en träningslandskamp mm. mot Skottland imorgon, där Geradsson eh, har varit väldigt tydlig med att han kommer att rotera Det kommer roteras en hel del från Geradsons sida Så att nu får vi nog se nästan alla som vi inte fick se i första matchen Ja, det kan, möjligtvis att han kanske inte byter målvakt i halvtid eh, Skulle visserligen inte förordna mig om han gör det också eh, Den gode Geradsson för att han vill få se så många spelare som möjligt i den här matchen Men det ser man ju också på vilka han har skickat fram till media de senaste dagarna Det är de som normalt sett Kanske är bänkspelare, de som inte är med i startälvan. Och det tyder ju på att eh, jag tror att många av dem som startade mot Irland vilar mot Skottland.
2: Det känns ju som ett rimligt antagande också. Sen. Skottland skulle jag ju säga det är mycket svårare nu att knäcka än Irland som lag. känns som Skottland har kommit lite längre. i allmänhet där på de sidan, Men samtidigt träningsmatch är ju inte samma sak som ett VM-kval så att även om man inte skulle få det optimala resultatet där så är det ju ingen anledning att skriva kris, sätta några kristämplar på det. Men om man tar just uh, i lilla match, jag vill inte släppa den riktigt än någon spelare du tycker sticker ut all, extra mycket och stärks nära i en fortsättning för det var ju lite omkastnade på mittfältet bland annat.
0: Ja, Filippa Angeldahl kliver ju in i en roll som hon inte är eh, lika van i. Hon tar ju, tar ju segers ansvar på mitten, mm. eh, på det här mittfältet. Eh, och jag gör ju det bra. Sen märks det att hon är lite obekväm i rollen. Att hon inte är helt van. Eh, en av dem som jag tyckte var absolut bäst är ju Stina Blackstenius på topp. Som springer, löper. Är med i första pressen. Löper outtröttligt i djupled. Sen visst, ja hon ligger offside några gånger. men det är de där löpningarna från henne som skapar lägena det är det så målet kommer till så att jag tycker väl att Stina gör det väldigt bra, Magda är ju stabil i mittbacksrollen igen dessutom med kaptensbinden på armen i den här mm. matchen så att det är väl de spelarna som sticker ut i den här matchen skulle jag säga, framförallt eh, Stina Blackstenius
2: Ja, och som sagt tre viktiga poäng är Sverige fortsatt Tre, tre vinster av tre möjliga och eh, stormar vidare mot det som... Ja, allt annat än att de tar sig till ett mästerskap hade ju varit ett fiasko av sällanskådat slag. Men samtidigt, resultaten ska tas också. Man ska lyckas med kvalet och du ska ta dig dit. Och det är Sverige på god väg just nu att göra som planerat. Eh. Ja, ska vi blicka mot det som händer i helgen då? Alltså, ja, vi har ju Skottland-matchen som sagt och efter den så är vi ju tillbaka. Och näst sista omgången i året damallsvenska. uppdelad faktiskt på med två matcher per äh, tre dagar och två matcher på varje dag så det finns goda möjligheter att se mycket fotboll den här helgen. Nåt särskilt. Nu är det ju så att nu är ju guldstriden avgjord. Nu har Rosengård de har väl firat där på sina olika håll och så vidare. Eh Häcken kommer inte komma fast. men den strid som lever i allra 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 högsta grad det är ju den om Champions League platserna. Tredje tredje plats som ger Champions League kval. Kristianstad som gick om senast på målskillnad nu, alltså har den just nu före Eskilstuna. Vi har Vittsjö på tre poäng bakom, vi har Hammarby på fyra poäng bakom. Kiförebro på fem poäng bakom ska väl också lägga till i hela den här ekvationen. Där, teoretiskt sett, fortfarande skulle kunna gå hela vägen till att Kiförebro tar den. Det ska dock väldigt mycket till. Eh, Vad va tror vi? Alltså det, jag tycker det är jättesvårt att veta, för det finns... Kristianstad har betydligt bättre ut på hösten men jag tycker att Eskilstuna som helhet under säsongen har varit ett bättre lag.
0: Ja, det håller jag med om. Sen så tittar jag vad de har för matcher kvar och ja, Kristianstad möter Växjö hemma, möter Pitio borta. Det känns ändå som att man kan ta poäng i de matcherna. Visst, Pitio kommer vara svårt, vi vet inte vad det är för väder där. Mm. Den sjätte november eh, i den borta matchen. Eskilstuna möter ju topplagen och visst toppstriden är avgjord med Rosengård Som de har nu först. Ja, det är ett Rosengård som ska fira guldet tillsammans med sin publik. Och borde vilja bjuda upp till dans mm. i den matchen. Det är då man ska fira tillsammans med alla på plats i Skåne. Och också fira tillsammans allihopa igen. Det är ju inte alla spelare som ens fick vara med uppe i Piteå senast. Så att jag tror att Rosengård kommer att bjuda på rejält motstånd för Eskilstuna. Sen får man väl se vad häcken... är i för status den 6 november i och med att dels ny tränare eh, men också mitt i det här tuffa Champions League matchandet igen. Mm. Det kommer börja ta fokus att, ja, nej jag tror kanske att jag ska hålla en eh, eller skulle lagt en slant på Kristiansstad om jag skulle vara tvungen att göra det nu.
2: Jag håller nog med för att sett till Rosengård vad de är för lag. Eh. De kommer ju inte acceptera något annat än en planen seger seger mot Eskilstuna när de ska fira ett guld. Det hade ju varit en sån otrolig smålk i bägaren för dem att typ bara få oavgjort eller förlora en sån match hemma inför publiken. Så, och att Växjö då, ja det är ju ett Växjö i för sig som på något sätt vill avsluta på fin fot- som vill liksom visa att ja, vi är inte så usla som tabellläget visar i Växjö som ju då är klara för elitetna nästa säsong med blott åtta inskrapade poäng och blott sex gjorda mål på 20 matcher. De kommer ju dock vilja visa att de är ett bättre lag än vad den tabellraden visar borta mot Och Jag är inte helt övertygad om det där Kristianstad har visat den här säsongen. Det har jag inte varit egentligen på något steg. Jag tycker att det finns problem men samtidigt Det finns väldigt stort sparkapital i det här laget. Det finns väldigt hög högsta nivå i det här laget. Men och i och med de resultaten som har fallit den senaste tiden så tror jag väl också att Kristianstad... Det är Kristianstads plats att tappa just nu. Det är det som i alla fall är känslan. Att det är Kristianstad som sitter i ett ganska stort förarsäte. Den ska man väl inte räkna bort om Kristianstad då skulle åka på. Åka på någon plump där så har vi ju Vittsjö. som ligger bakom, de har AIK borta ett AIK som har säkert kontraktet och sen då, ja, formstarkt måste vara Kifförebro sen därefter i slutomgången på hemmaplan, så att Vittsjö vill jag inte heller helt ännu plocka bort från den här striden och sen då såklart Hammarby som, ja, hemma vet ju att de är starka med sina fans i ryggen, får se hur många som ansluter för matchen mot Linköping på lördag, och sen då därefter i slutomgången så är det ju Växjö borta Så men vad säger du? Kan vi, ska vi räkna bort Hammarby och till och med? Äh, ska ju till mirakulösa resultat åt alla möjliga håll och kanter för att jag ska bli av. Men äh, Hammarby, kan vi räkna bort dem helt?
0: Ja, helt och helt. Men eh, jag skulle väl ändå säga att med tanke på att de ligger fyra poäng efter så måste ju mycket till för att de ska in och stöka. Det känns ju som att mycket ska till även för att Vittsjö Ska ges in i det även om det kan bli så att de, ja, de slår AIK på bortaplan så är man uppe på samma poäng ändå som Eskilstuna och Kristianstad eh, som då har en match mindre spelad med tanke på att de spelar söndag och måndag sedan. Eh, men då sätter man ju lite press på de två lagen genom att själva blandas i det så att Vittsjö får vi väl räkna in men Hammarby tror jag att vi kan räkna bort.
2: Jag håller återigen med, blir väldigt rolig podd när vi sitter och håller med varandra om det mesta då, kom, då kommer man inte så långt i diskussionen landslagsuppehåll som det kallas då, då är det ganska lugnt något annat som du funderar över inför det som kommer skall
0: Nej, det är ju framförallt den här striden om 3D-platsen Vilka drar det längsta strået och får, får spela Champions League? Det är ju det som känns som det intressanta som väntar oss här. Och det är ju en stor grej att ta den där 3D-platsen nu i och med att det innebär Europaspel möjligheten till att kvala in till ett Champions League och Med tanke på Kristianstad som ju fick det tufft direkt efter att de hade kvalat sist. De gjorde ju ett helt okej kval eh, när man vann första matchen sen. Fick stryk mot Bordeaux i den avgörande matchen för att komma in i samma kvalrunda sen som Häcken och Rosengård. Det mm. var ju därefter de lite tappade stinget i damallsvenskan. Hade det lite svårt att komma tillbaka så att jag tror att de eh, suktar väldigt mycket efter den där Champions League-biljetten. Och eh, ja, Det ska bli intressant att se hur de hanterar det De två sista omgångarna För det är ju ett lag som inte har bländat oss alls På samma sätt som de gjorde i fjol För i fjol var det ju ett lag eh, Som var väldigt mycket rock roll Släppt in en hel del mål i början av säsongen Men sen lyckades täta det där ganska bra Och då bara fortsatte Att ösa in mål framåt Man har inte riktigt lyckats Med det där i år Man glänser inte på samma sätt Som man gjorde i fjol Men Man kan alltså ändå ta den där 3D-platsen, och det vore otroligt starkt av Kristianstad och Jansson uppryckning skulle jag säga.
2: Ja, och men det ska i alla fall sägas att det är uppenbart att de tror på vägen de har valt. För det är väl någonting som också har börjat ploppa in här nu under landslagsuppehållet är ju annonserade kontraktsförlängningar. För det vet vi alla att det är många kontrakt som sitter på utgående status. Där är det ju intressant läge också för Kristianstad att jag tror nog att Vissa spelare så kan det nog vara avgörande CL-plats eller inte, huruvida man har, är intresserad av att förlänga och fortsätta i KDFF. Eh, det är i alla fall klart att eh, trokärnaren får vi kalla henne, Beta Gunnars inte är klar som han skriver på sin hemsida. Beta är inte klar med KDFF och KDFF är inte klar med Beta för hon har ju förlängt sitt kontrakt som tränare där i Kristianstad dessutom nyligen blev det officiellt också att eh, på tal om tror Alice Nilsson ska göra sin 20:e säsong i Kristianstad DFF bara det är ett otroligt otroligt nummer egentligen alltså att 20 säsonger då har man ju såklart räknat också hela vägen från flicklagen när hon var liten och vidare men likväl 20 säsonger i KDFF blir det alltså för Alice Nilsson en säsong förlängt till 2023 kan jag säga turnqvist dessutom också förlängt sitt kontrakt eh, Men till att börja med att Betta Gunnarsdotter förlänger och man fortsätter med henne vid roret. Det känns ju som att helt uppenbart och rätt val för från Kristianstads del.
0: Ja, hon prisades ju som årets tränare i fjol på vår gala Dammans svenskans bästa. Efter det hon gjorde med Kristianstad då och kände ju att hon inte kunde lämna det bygget när de skulle ut i Europa. Det fanns ju... Möjlighet för henne att eh, flytta hem till Island, att ta över landslaget rent av Men hon ville vara kvar på den här resan Och eh, ja, det känns ju givet det som hon har lyckats bygga där Hon är ju Kristiansland, så är det ju bara Det är det första man tänker på när man tänker på KDFF, det är beta mm.
2: Och eh, det är ju som sagt, det är en sån tid där man förlänger och ändrar Och så vidare, det ska väl också noteras att eh, man har valt att förlänga lite kontrakt i Kiförebro som också är väldigt tidigare ute. lite kontrakt? Ja, lite var väl en underdrift med tanke på hur många spelar. Vi var ju inne lite på Anna Sandberg förra veckan men om man ju adderat Jenna Hellström, Frida Abrahamsson och så vidare till den skaran också eh, med nya kontrakt. Nathalie o. Persson även skrivit på hon för ett nytt avtal i Kiförebro. Jag tycker det här är ganska imponerande. där de gör och det är ganska tydligt att de har en väldigt väldigt tydlig plan i fortsättningen att de vill ändå satsa långsiktigt.
0: Ja, så känns det ju verkligen och eh, det var ju lite så som Kristoffer eh, beskrev dem i början på säsongen att man visste inte alls vad man hade dem att det skulle behöva lite tid för det att sätta sig. Det känns ju som att det gör det allt ber om er och det känns ju verkligen som att spelarna tror på idén för även tränare Richard Johansson har väl förlängt här också i allt. Ja det, det är tvåårskontrakt för... på honom. Ja så att, att han är kvar även nästa säsong med den här visionen att det är någonting som spelarna tror på och som ju verkligen har gett resultat De senaste matcherna, jag kommer ihåg att vi även refererade till det varenda gång sen dess. Men när vi pratade med Natalie Hoffman. <laughs> <i podden, laughs> vi kommer alltid
2: referera till när vi pratade med Natalie Hoffman i podden. Ja. När du pratade om Kifförebro. Ja. Nej,
0: men då, vad hon sa poängen, att då kändes det som att ja, hon siktade högt. Men de tar ju de där poängen. De gör ju det och kan de få en fasäsong i lugn och ro i det här. När alla vet vad som väntar, när alla vet vad som krävs. Då borde det kunna bli ganska bra nästa år. Då kan man nog inte tippa de åtta.
2: Nej, det, det, det ska man. Det är nog ganska svårt att tippa de åtta skulle jag säga om de får behålla stommen och verkligen liksom behålla hela sin start eller vad som ändå verkar vara det som de är på väg att göra. Och sen addera någonting mer till det. Men det är ju också många andra lag som vill slåss där uppe. Man Man sitter ju och är lite spänd på vad Hammarby ska hitta på under det här transferfönstret. Till exempel när de varit så tydliga med hur de vill satsa, hur de vill bygga vidare och att det här egentligen faktiskt bara är ett startår och att den här resan är långt ifrån färdig. Vad Vitsjö kan göra som ja, förlängde med Claire Polkinghorn lite i skymundan där med två år. Det är ju ett styrkebesked tycker jag att förlänga med en sån mittback. Ett tvåårskontrakt på det också. Det är den typen av... för länge som de här klubbarna inte har gjort tidigare på samma sätt och det är så glädjande att se tycker jag att det ändå skrivs lite längre avtal att det, att det finns en liksom mycket tydligare plan väldigt tidigt hos klubbar idag på hur man vill bygga sina trupper inför nästa säsong för det arbetet ska ju vara påbörjat sen länge för att det ska bli så bra som möjligt om man inte ska sitta där i liksom februari, mars och oj nu måste vi panikvärva in någon och hitta någonting och så vidare Så jag tycker att det är positiva tendenser vi ser lite varstans här i landet på lag som verkligen börjar bygga ordentligt och bygga tidigt. förhoppas hoppas att det fortsätter drälla in officiella kontraktsförlängningar här under sluthampen av serien. Förutom topp 3 striden och förutom att vi ser fram mot sånt, vad ser du allra mest fram emot här nu när... Ja, jag ska säga så här, det kommer att vara kallt på läktarna även här i allsvenska sammanhang och inte bara i Dublin ska sägas är under slutomgångar. Vi har väl alla märkt hur kyligt det har blivit ute men vad ser du mest fram emot Anna?
0: Den här helgen menar du bara generellt? Jag eller tänkte vad? mer
2: hösten i, som stort liksom nu och de sista två omgångarna som väntar men du kan ju börja med den här helgen om du vill.
0: Eh, ja men jag ser fram emot när Rosengård ska fira sitt guld och se hur de hanterar det eh, mot Eskilstuna. Och om vi ska se Lite längre fram så ser jag otroligt mycket fram emot vår gala där vi ska få hylla allt det där som har varit extraordinärt den här säsongen. Prisa spelarna som har stuckit ut och återuppleva alla härliga minnen. Se en massa snygga mål igen, för det har det ju blivit.
2: Ja, snygga mål finns ju. Du har ju suttit där och funderat. Vi har, suttit, jag har funderat här, ja, vilka mål är det som kan vinna årets mål och det är inte så lätt att ta ut. Um, det är några. Som... Ja att
0: jobba ner den där listan till åtta Det kommer ta sin lilla tid Men när vi väl har gjort det ja, Då kommer omröstningen att dyka upp För därifrån så är det ju alla som Lyssnar på oss Som är inne på Sportbladets sociala medier Som får vara med och rösta fram Vilka det som ska gå till finalen final som ju kommer att äga rum Under själva galan Som alltså är den 15 november Klockan 19.00 så att Ja, det ska bli kul att se vilket mål det är som drar det längsta strået i år. Fjol kände jag mig ganska säker på vilket som skulle vinna. Sen blev det tight, det blev det. Men Fanny Long kände som en ganska given vinnare i fjol. Jag tycker inte att det är lika givet i år för att det finns så många snygga mål som är snygga på olika sätt. Och jag har ingen aning om vad som går hem hos flest.
2: Ja, det återstår att se om jag får min så klara kandidat som vinnare eller inte. Ni som undrar vad jag, ja, ni, ni som undrar jag syftar på för mångånga att lyssna på den här podden. Välkomna i sånt fall till Damans svenska podden. <här> Kul att ni kom hit. Eh, men nej, och sen vi kan ju se om ni tycker att vi är lite stumma idag eller liksom inte samma driv som man kanske alltid har mitt under omgången omgångarna. Då är det för att vi faktiskt har suttit här och gnuggat våra geniknölar och funderat och pratat och resonerat och stött och blött. före nomineringsjuryn träffades ju kan vi faktiskt ändå avslöja att den träffades inte vad vi kom fram till men vi har i alla fall pratat
0: Ja, vi kan absolut inte berätta någonting om eh, vad som <laughs> var riktigt än, men eh, det var ju en del eh, ganska tuffa kategorier att välja ut kandidater i det är ju så att det kommer vara tre personer nominerade i eh, samtliga kategorier då, av dem som sen utses av en jury så att Det blir spännande att se var vi landar och alla kategorier är ju inte satta än heller. Det finns fortfarande möjlighet att spela till sig en plats i kategorier här under de sista omgångarna. Så det kommer jag sitta och titta lite extra efter, de här två sista omgångarna. Vilka spelare som tar för sig, för att man har ju stenkoll på vad de har gjort hittills. Men ja, hur de hanterar de två sista omgångarna det blir intressant att se och det handlar väl kanske framförallt då Lagen som fortfarande har något att spela för. Vilka blir avgörande där? Vem ger någon en CL-plats till exempel? Vad blir avgörande där? Ja, vi får väl se.
2: Precis. Det är in, ännu inte fast i sten vad, vilka det är som kan vinna priser på galan i år. Men det som är fast i sten. Eller fast inristat i sten. Nu, nu leker jag för mycket med adjektivar som vanligt. Men i alla fall... Det är klart att det blir gala 15 november så missa för allt i världen inte den 19.00, en måndag dessutom. Eh, som vi kommer avsluta den här säsongen med, med buller och brak. Jag eh, vet inte om man ska kalla det här avslutandet av podden för eh, ett avslutande med buller och brak. Men ett avslutande är det i alla fall. Eh, ska vi börja med att Skottland, Sverige är det som väntar den dess sen alltså. Full omgång i helgen som stundar AIK Vittsjö sparkar igång på Skytteholm På lördag 13.00 Följt av Hammarby Linköping 14.00 På Kanalplan Och sen Kristianstad Växjö Häcken Djurgården på söndag Och sen måndagsmatcher också dessutom Två stycken 19.00 drabbningar FC Rosengård ska fira guldet hemma mot Eskilstuna United och Bro ska hålla liv I Sina ja, Något utopiska Champions League Drömmar i mötet Hemma mot Pitio. Det är det som stundar till helgen så att du får se till att kurera dig nu annars så att du inte behöver följa de matchen under en filt.
0: Nej, det hade jag inte tänkt göra. Jag hoppas vara på plats i alla fall på en arena under den här omgången. Så, nej, jag ska kurera mig fort som attan så resten av matcherna tittar jag såklart på Sportbladet Play. Mm -hmm.
2: Klassiskt husmorstips tips. Ingefära, det funkar alltid eh, oavsett vad det är om. är också har
0: ett krydda i livet så att eh, Ingefära det intas.
2: Perfekt, då ska du få inta ungefärar och vi tackar er som har lyssnat för att ni hängde med detta landslagsuppehåll mal svenska podden är tillbaka med mer fotbollsrelaterat och matchrelaterat såklart nästa vecka. Till dess har det gott.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K Samuelsson.